0: Und das sind die Auffälligkeiten vom Donnerstag.
1: SRF 4 News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Wie soll die Schweiz in Zukunft mit den riesigen Mengen an Daten umgehen? Darauf liefern jetzt Fachleute interessante Antworten. Dann, im aargauischen Windisch treffen sich alle Beteiligten, wegen der problematischen Unterbringung von Flüchtlingen. Und 37 Milliarden Tonnen, so viel CO2 hat letztes Jahr die Welt belastet. Doch die Expertinnen sind zuversichtlich für die Zukunft. Schön sind Sie dabei, mein Name Rino Curti. Menschen weltweit hinterlassen überall Daten, die gesammelt, ausgewertet und auch gehandelt werden. All diese Daten können aber auch sinnvoll genutzt werden. Wie das gehen soll, das hat der Schweizerische Nationalfonds untersucht, anhand von Daten, die aus den Jahren 2017 bis 2021 stammen. Seit Donnerstag liegt der Schlussbericht vor. Diese riesige Datensammlung, diese Big Data, wie sie auch genannt werden, wurden in 37 Forschungsprojekte unterteilt. Was da konkret untersucht wurde, das weiß SRF-Digitalredaktor Jürg Tschirn, mit ihm hat Rebecca Filiger gesprochen.
2: Zum einen ging es darum, neue Technologien für die Nutzung solcher Datenberge zu entwickeln. Zum anderen ging es um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Big Data, also zum Beispiel, welche neuen gesetzlichen Richtlinien es im Umgang damit braucht. Und schließlich haben einige Forschungsteams auch konkrete Big Data Anwendungen entwickelt.
3: Was sind das für Anwendungen? Können Sie uns ein Beispiel geben?
2: Einige Projekte haben sich etwa mit dem Einsatz von Big Data im Gesundheitswesen beschäftigt und eines der Forschungsprojekte hat eine Smartphone-App zur Behandlung von Rückenschmerzen entwickelt. Also diese App sammelt Bewegungsdaten ihrer Nutzerinnen, ihrer Nutzer, die danach ausgewertet werden mit dem Ziel, Bewegungsprogramme spezifisch für Leute mit Schmerzen im unteren Rückenbereich zu entwickeln.
3: Und welche Erkenntnisse oder Schlussfolgerungen für den künftigen Umgang mit Big Data ziehen die Forschenden nach über fünf Jahren Forschung?
2: Ich denke, die Schlussfolgerungen die lassen sich auch wieder in drei Bereiche unterteilen. Zum einen, dass der Einsatz von Big Data etwa durch die Ausbildung von Fachleuten in der Schweiz gefördert werden müsse. Zum anderen, dass Big Data-Technologien bei privaten und öffentlichen Organisationen, also wie etwa dem Gesundheitswesen, stärker zum Einsatz kommen sollen. Und schließlich, dass es neue gesetzliche Regeln rund um den Einsatz von Big Data brauche, gerade der Datenschutz, der müsse da gründlich überarbeitet werden.
4: Das Projekt
3: begann ja 2015. Seit er hat sich in Sachen Big Data viel getan. Die Digitalisierung geht schnell voran. Kommen die Erkenntnisse dieser Studie Ihrer Meinung nach nicht etwas zu spät?
2: Also zuerst einmal kann man sagen, es ist sicher gut, wenn man den Umgang mit Big Data nicht einfach den Privaten überlässt. Also, dass sich auch Forschung und Behördenkenntnisse im Umgang mit großen Datenmengen aneignen und sich auch überlegen, wie dieser Umgang dann geregelt werden soll. Aber ich denke schon auch, dass man in der Schweiz in dieser Sache eher spät daran ist. Also die Schlussfolgerung, die Forderungen, die hat das Programm jetzt gemacht. Es wird aber sicher noch eine Weile dauern, bis diese Forderungen dann auch bei Politik Gehör finden und natürlich noch länger, bis sie dann auch umgesetzt werden, wenn sie überhaupt einmal umgesetzt werden.
0: Soweit die Informationen aus der SRF Digital Redaktion von Jürg Tschirn. Braucht es in der Schweiz eine Übersicht zu den unterschiedlichen Benzinpreisen? Darüber hat am Donnerstag der Nationalrat debattiert. Eine solche staatlich initiierte Übersicht gibt es zum Beispiel schon in Österreich. Dort geben Autofahrerinnen und Fahrer auf einer App auf dem Handy ihren Standort ein und der Preisrechner zeigt ihnen dann die günstigsten Tankstellen in der Nähe. Welcher Effekt diese Benzinpreisübersicht hat, darüber hat Sandro de la Torre mit Volker Obermeier gesprochen. Er ist Wirtschaftsredaktor beim österreichischen Rundfunk dem ORF.
5: Ja, zunächst einmal den sogenannten Spritpreisrechner preisrechner in Österreich gibt es über die Internetplattform der e-Control, das ist die staatliche Gas- und Stromregulierungsbehörde. Zuständig für das Ganze ist das Bundeswirtschaftsministerium. Weder Behörde noch Ministerium haben bisher die Effekte des Spritpreisrechners wissenschaftlich erhoben. Jene Studie, die Befürworter in der Schweiz präsentiert haben, die ist weder autorisiert noch offiziell anerkannt hier in Österreich. Dem Papier zufolge soll es ja hierzulande eine preisdämpfende Wirkung von bis zu 20% geben. Diese Zahlen sind weder bestätigt, auch nicht auf mehrmalige Nachfrage.
6: Also lässt sich gar keine Aussage treffen über den Effekt.
5: Wissenschaftlich nein, aber es gibt die empirische Erfahrung, dass die Tankstellenbetreiber jegliche Bewegung sehr genau verfolgen. Aus diesem Grund zeigt der Spritpreisrechner ja auch nur die günstigsten Preise, damit kein Druck nach oben entsteht und das Ganze natürlich auch den EU-Wettbewerbsregeln entspricht. Die Betreiber, die sind ja auch verpflichtet einzugeben und sie sind auch haftbar dafür. In den wenigen Fällen, in denen einmal eine größere Tankstellenkette, zum Beispiel aufgrund technischer Schwierigkeiten, die Preise um 12 Uhr mittags nicht rechtzeitig im System registriert, erfolgt die Reaktion unmittelbar. Da melden sich innerhalb weniger Minuten Vertreter der übrigen Marktteilnehmer mit Protest, weil sie eben ihre eigenen Preise nicht so hoch gesetzt haben, wie eigentlich geplant und dem Konkurrenten dann eben Wettbewerbsverzerrung vorwerfen. Man kann also durchaus annehmen, dass der Spritpreisrechner einen gewissen Druck ausübt, bei der Preisgestaltung zumindest sehr vorsichtig zu sein.
6: Also ein gewisser Druck ist vorhanden und wie ist denn der Betrieb läuft? Dieser Betrieb einigermaßen rund?
5: Der Spritpreisrechner läuft nun mehr seit mehr als elf Jahren, seit fast zwölf Jahren muss man sagen. Das ist ist ein recht einfaches System, das auch auf mobilen Geräten funktioniert. Sie geben den genauen Standort ein, sowie die Treibstoffart, und bekommen dann die fünf günstigsten Tankstellen angezeigt. Geben Sie etwa einen Bezirk ein, dann sind es zehn Treffer, auch da nur die günstigsten Anbieter, eben aufgrund des EU-Wettbewerbsrechts. Allgemein gilt, dass die angezeigten Preise nicht älter als 30 Minuten sein dürfen. Am Anfang, das muss man auch sagen, war der Widerstand in der Branche zum Teil sehr groß. Mittlerweile haben sich alle Marktteilnehmer aber darauf eingerichtet und Sie wissen, das Tool auch als Marketingmittel einzusetzen. Die Zahl der gemeldeten Fehlmeldungen oder Nichteintragungen, die ist minimal. Sie liegt bei ein bis zwei pro Jahr. Und im vergangenen Jahr hat es kein einziges Vergehen gegeben, so die Regulierungsbehörde eControl. Mit anderen Worten, der Spritpreisrechner, offiziell heißt das Ganze in Österreicher ja Preistransparenzdatenbank, läuft ausgesprochen rund.
6: Also zusammengefasst, die Tankstellen scheinen da aufeinander zu schauen. Wie ist es denn bei den Konsumentinnen und Konsumenten? Gibt es da vielleicht negative Effekte, dass die Leute weiterfahren, um günstiger zu tanken?
5: Ja, auch da gibt es eben nur Erfahrungswerte. Zum einen haben wir in Österreich ein recht dichtes Tankstellennetz, zum anderen unterscheiden sich die Preise in einer Region mittlerweile kaum. Da zahlt es sich einfach nicht wirklich aus, weiterzufahren, um für ein, zwei oder drei Cent billiger den Tank voll zu machen. Längere Strecken, die sind ja auch mit einem Zeitverlust verbunden im Fahrzeug und dann eventuell an der Zapfstation selbst.
0: Sagt Volker Obermeier Wirtschaftsredaktor beim österreichischen Rundfunk ORF.
5: SRF 4
1: News. Mein Tag. Das gibt heute zu reden.
0: Eine Frage treibt derzeit Italiens Politik um. Hätte man die Flüchtlinge, die letztes Wochenende im Mittelmeer ertrunken sind, retten können? Über 60 Menschen sind da ums Leben gekommen, als ein überfülltes Holzboot vor der Küste Kalabriens sank. Unter den Opfern sind auch etliche Kinder. Am Donnerstag hat Staatspräsident Sergio Mattarella den süditalienischen Badeort besucht, vor dessen Stränden sich das jüngste Bootsdrama abgespielt hat. Italiens Regierung muss sich den Vorwurf gefallen lassen, sie hätte mehr Menschen retten können, hätte der Rettungseinsatz früher begonnen. Doch was weiß man über den Ablauf dieser Rettungsaktion vom Wochenende? Brigitte Kramer hat in Rom nachgefragt bei unserem Italien-Korrespondenten Peter Fögerli.
7: Also der Knackpunkt ist, dass relativ früh klar war, dass es sich um ein Flüchtlingsboot voller Menschen handelte. Italien schickte aber nur zwei Boote der Guardia di Finanza, die für Zoll- und Steuerfahndung zuständig ist, mit zwei Booten raus. Diese Boote mussten zuerst warten und dann waren sie zu klein, um der rauen See zu trotzen. Sie mussten umkehren. Die Küstenwache wiederum hätte große Boote zur Verfügung gehabt, erklärte sich aber nicht für zuständig. Warum ein solcher Search-and-Rescue-Operation, warum die nicht ausgelöst wurde, ist auch noch unklar. Wer dafür zuständig gewesen wäre, auch. Das ist also noch offen. Was man sagen kann, die Küstenwache untersteht dem Infrastrukturministerium von Matteo Salvini, ein Hardliner in Sachen Flüchtlingspolitik. Und unter der Regierung Conte, also als Salvini Innenminister war, wurden die Kompetenzen der Küstenwache außerhalb der territorialen Gewässer eingeschränkt. Das sagte der frühere Sprecher der Küstenwache der Zeitung Republika. Aber wie gesagt, das wird jetzt abgeklärt. Was es gibt, das sind heftige Vorwürfe, die bis zu unterlassener Hilfeleistung reichen.
8: Dazu kommt auch Empörung. Für Empörung sorgte nämlich Innenminister Matteo Piante-Dosi. Er sagte nach dem Unglück, keine Verzweiflung rechtfertige es, dass man auf einer solchen Reise das Leben seiner eigenen Kinder riskiere und übertrug damit indirekt den Opfern die Verantwortung. Was zeigt das?
7: Also diese Aussage hat natürlich für Wellenschlag gesorgt, denn ganz Italien ist schockiert über dieses Unglück, politisch links und politisch rechts. Gleichzeitig fürchten viele Italienerinnen und Italiener eine Invasion von Flüchtlingen und denken auf eine gewisse Weise wie der Innenminister. Und eine harte Flüchtlingspolitik war ja im Wahlkampf das ideologische Markenzeichen des Rechtsbündnisses von Giorgia Meloni. Insofern bespielt der Innenminister Piantedosa diese Klaviatur, Fazit ist, das Flüchtlingsthema ist und war in Italien vor allem ein Thema, um Stimmung und Symbolpolitik zu machen und weniger, um das Problem wirklich anzugehen. Das war schon vor Meloni so. Interessant jetzt ist, dass die neue Chefin des Partito Democratico, Elli Schlein, das Thema auch aggressiv politisch nutzen will und den Innenminister in die Verantwortung nehmen will. Interessant ist es deshalb, weil der Partito Democratico normalerweise politisch ziemlich lau agiert. Das sind jetzt neue Töne. Und der Innenminister, das ist eine Schlüsselfigur in der Regierung Meloni.
8: Sie haben die neuen Töne und den Wahlkampf angesprochen unter dieser neuen Regierung Meloni. Erst kürzlich hat Rom ja auch ein Gesetz in Kraft gesetzt, welches die Arbeit der Seenoträter erschwert. Welche Rolle spielt das im Umgang mit den Bootsflüchtlingen?
7: Also nach dem neuen Gesetz dürfen private Seenotretter nur eine Rettungsaktion machen und müssen dann einen zugewiesenen Hafen anlaufen. Also können nicht mehrere Boote hintereinander retten und immer wieder werden ganz weit entfernte Häfen angegeben, die bis zu 1600 Kilometer entfernt sind. Bei Zuwiderhaltung werden große Bußen ausgesprochen. Das ist aber eben Symbolpolitik, weil nur einer von zehn Flüchtenden, die Italien erreichen, von einem privaten Seerettungsnotschiff aufgefischt werden. Die anderen neun erreichen auf anderen Wegen das Land.
8: Das jüngste Unglück, Sie haben es angetönt, hat in Italien eine politische Debatte ausgelöst. Wird es auch etwas ändern?
7: Es klingt zynisch, aber ich denke, es wird sich nichts ändern. Die Regierung Meloni versucht auch, solch tragische Ereignisse zu nutzen, um Druck auf die EU auszuüben. Und Stichwort Symbolpolitik. Italien nimmt ja auch keine Flüchtlinge aus der Schweiz zurück derzeit. Es handelt sich aber insgesamt nur um etwa 170 Personen, die nach dem Dublin-Verfahren zurückgenommen werden müssten. Interessant finde ich eine Reaktion. Das ist aber vielleicht verfrüht, um zu sagen, es bewegt sich etwas der Landwirtschaftsminister Francesco Lollobrigida, der auch Schwager von Giorgia Meloni ist, der hat zum ersten Mal für diese Regierung das Thema Flüchtlinge und Fachkräftemangel verknüpft in einer Rede, spricht die Regierung Meloni anerkennt rhetorisch zumindest dieses große strukturelle Problem Italiens. Um das nur mit einer Zahl zu illustrieren, seit 2013 haben mehr Italienerinnen und Italiener das Land verlassen als gekommen sind und es gingen vor allem junge, gut ausgebildete
0: Leute, also die Leute, die Italien braucht. Soweit SRF Italien-Korrespondent Peter Vögerli. Weiter nach Rumänien. Dort gibt es einen See in der Bergregion der Karpaten, wo das Wasser steigt und steigt. Ein ganzes Dorf steht bereits unter Wasser und auch die letzten Bewohnerinnen und Bewohner müssen wohl bald weichen. Doch dieser See ist eigentlich gar kein richtiger See, sondern eher das Abfallbecken der zweitgrößten Kupfermine Europas. Es nimmt das Abwasser der Mine Poyen auf und der Minenbetreiber wird wohl bald weitere Täler überschwemmen müssen. Denn Kupferbau in Rumänien lohnt sich und ist entscheidend für grüne Energie. Die Reportage aus Rumänien von Osteuropa-Korrespondentin Sara Novotny.
1: Wir sind in einer Welt, in der Hähne einsam krähen, sehen sich aus kupferroten Bächen speisen. Hier am Seeufer ist Maria Prazas Welt. Die Kinder haben mir Holz gebracht, sagt sie in ihrem Garten. In den 1970er Jahren wohnte sie mit ihrer Familie noch dort drüben, wo heute ein Kirchturm schwergleich aus dem See ragt. Die letzte Erinnerung ans Dorf Gemana, an tausend Menschen. Rumäniens Diktator Ceausescu ließ sie umsiedeln für die Kupfermine oben in den Bergen. Kommt rein! In ihrem Holzhäuschen macht Maria Praza alles selbst. Nur Wasser bringen ihr die Kinder vorbei. Das Wasser aus dem See rührt sie nicht an.
4: Nicht so.
1: Beim Baden würde die Haut kaputt gehen. Der See ist noch 100 Meter entfernt von ihrem Haus. Das Wasser steigt. In zwei Jahren erreicht das Wasser mein Haus. Aber dann bin ich hoffentlich schon tot. Falls nicht, wird sie zu ihrer Tochter ziehen. Der Grund für Maria Prazas Lager ist der riesige Krater oben in den Bergen. Es ist die zweitgrößte Kupfermine Europas. Viel Stein, schwere Lastwagen. Sie gehören zum staatlichen rumänischen Konzern Kuprumin. Kuprumin verdient gut. Der Zeitgeist braucht Kupfer für Solarzellen, Windturbinen und elektrische Autos. Kuprumin redet nicht mit den Medien. Schreibt bloß.
5: Wir tätigen die obligatorischen Investitionen für Umweltschutz, wie sie die rumänischen Gesetze und die europäischen Normen vorschreiben.
1: Aus Rohren rund um den See fließt etwas Milchiges. Kalk, den Kupromin in den See schüttet, der das saure Wasser aus der Mine neutralisiert. Die rumänischen Behörden sagen, alles gut. Nichts ist gut, sagt Peter Hans, Biochemiker. Er hat selbst Wasserproben rund um die Kupfermine gemacht. Ergebnis? Der Kalk mag das Wasser reinigen, die giftigen Metalle, Cadmium, Kupfer, Aluminium, lagern sich aber als Sedimente auf dem Boden ab, werden aus dem See in die Flüsse weiter unten geschwemmt und in die Nahrungskette. Werte weit über den Normen. Dokumente zeigen, dass mindestens eine staatliche rumänische Stelle Peter Hans Messungen bestätigt. Sie zeigen auch, die Behörde wird nichts unternehmen. Ihr Fehler das Geld, schreibt sie. Vom rumänischen Staat erwartet der Biochemiker nicht
5: viel, schreibt uns. Die Kontrollbehörden sind korrupt. Das weiß ich von Angestellten der Mine.
1: Das können wir nicht überprüfen. Wir wissen aber, hier in der Gegend arbeiten fast alle für Kupromin. Auch Maria Pratzas Enkel. Für die Arbeit ist die Mine gut. Aber mein ganzes Leben hat sie im See versenkt.
0: Höher, schneller, weiter. So heißt es seit Donnerstag in Istanbul an den Leichtathletikalen Europameisterschaften. Die Frage, die sich hier stellt, geht es immer noch höher, noch schneller und auch noch weiter in diesen Sportarten? Vor wenigen Tagen wurde der älteste Leichtathletikrekord auf der Bahn unterboten. Doch dass Weltrekorde in der Leichtathletik geknackt werden, das dürfte immer seltener werden. Sportredaktorin Tanja Spichtig.
4: Sie hat Geschichte geschrieben, die 22-jährige Niederländerin Femke Bohl. An den niederländischen Hallenmeisterschaften benötigte sie für die 400 Meter lange Strecke auf der Bahn nur gerade 49,26 Sekunden und pulverisierte damit den 41 Jahre alten Hallenweltrekord. Oh! Neue Weltrekorde in der Leichtathletik, eine Seltenheit. Das Niveau sei bereits so hoch, dass es schwierig sei, Bestmarken zu unterbieten, erklärt Louis Heyer, Trainingswissenschaftler an der Eidgenössischen Hochschule für Sport in Macklingen.
5: Lehrathletik macht man seit tausenden Jahren und die Dichte auf dem Weltniveau ist so groß, dass nur ganz, ganz außergewöhnliche Athleten in einem außergewöhnlichen Setting mit außergewöhnlichen Eigenschaften dann können sich an den Weltrekord annähern.
4: Solche außergewöhnliche Athletinnen und Athleten wird es aber unter so vielen Menschen auf der Welt immer geben und folglich seien auch neue Weltrekorde nicht auszuschließen. Diese Meinung teilt auch Christian Schlegel. Er ist Chefarzt des Swiss Olympic Medical Centers in Bad Ragaz.
0: Das
9: Wichtigste ist schon eben, dass immer wieder Konstellationen zusammenkommen genetisch, also von Natur aus, von Geburt aus, die eben sehr viele optimale Eigenschaften in sich vereinen und dann kommt es zu einer Topleistung.
4: Es geht also noch höher, schneller und weiter nicht nur bei absoluten Ausnahmetalenten im Hinblick auf neue Weltrekorde, sondern bei allen Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern im Hinblick auf ihre eigene persönliche Bestleistung. Denn es gibt keine fixe Grenze der körperlichen Leistungsfähigkeit. Diese Grenze könne man nämlich durchs Trainieren verschieben, sagt der Trainingswissenschaftler und Cheftrainer der Läuferinnen und Läufer beim Schweizer Leichtathletikverband Swiss Athletics Louis Hayer.
5: Der Körper holt nicht alles, was er kann für das normale Leben. Der Körper hat mehr Ressourcen. Und dann mit Training probiert man, an der 100% von seinem eigenen Körper zu gehen. Aber wo liegen diese 100%? Das weiß man nie.
4: Die sportlichen Leistungen hängen von so vielen Faktoren ab, dass es immer irgendwo ein Detail geben wird, an dem noch geschraubt werden kann. Und deshalb geht es eben immer noch höher, schneller und weiter.
9: Die beste Geschichte
4: aus Regionen.
0: Es ist ein Thema, das diese Woche die ganze Schweiz beschäftigt hat, der Fall im Argauischen Windisch. Dort müssen Mieterinnen und Mieter aus ihren Wohnungen ziehen, weil dort Flüchtlinge untergebracht werden. Der zuständige Regierungsrat hat sich entschuldigt, ein Missgeschick sei passiert, die Mieterschaft sei zu wenig mit einbezogen worden. Jetzt haben alle Beteiligten miteinander gesprochen, nach Lösungen gesucht. Regionalredaktorin Christiane Büchli berichtet.
9: «Ein runder Tisch, wie gestern Abend, hat es viel früher gegeben», seit Heidi Amon, Gemeindepräsidentin von Windisch. Mieterinnen und Mieter, der Kantonalsozialdienst, Gemeinde- und Liegenschaftsbesitzer, die zusammen reden, das gelungen.
3: «Gelungen in dem Sinne, dass wir wirklich alle an einem Tisch waren, und zwar auch die Mieterschaft, bereit waren, auf einem guten Niveau miteinander zu diskutieren. Für mich war das nicht selbstverständlich. Gewesen. Weil das sind Leute, die Kündigungen bekommen haben, wahrscheinlich auch nicht ganz ruhige Nächte hatten. Und dass man dann in einem sehr guten Ton miteinander umgehen kann, eine gute Gesprächskultur kann, das ist nicht selbstverständlich. Und das ist gestern wirklich passiert.
9: Bis zu 49 Personen, die zum Teil Sozialhilfe beziehen, sollen aus drei Häusern zwindig raus. Da sollen dann Flüchtlingskinder und Jugendliche und ihre Eltern leben. Leute in Not würden gegeneinander ausgespielt, haben die Parteien kritisiert. Dass das Ganze komplexer ist, die Besitzerfirma Thyser abreißen, die Mieter also sowieso raus müssen. Das hat den Aufschrei dann gedämpft. Der Kanton hat Kommunikationsfälle zugegeben. Der Liegenschaftsbesitzer sucht mit den Mieterinnen und Mieter Lösungen. Anfang Woche hat die Gemeinde Windisch, der Kanton und den Vermieter scharf kritisiert. Man sei schockiert, wer sich wegen dem Zitat ein Rauswurf. Würde der Gemeinderat nochmals so scharfe Wort wählen? Ja, sagt die Gemeindepräsidentin Heidi Amon
3: ich denke wenn wir das nicht gemacht hätten dann wären wir nicht dort wo wir jetzt im Moment sind es ist sicher wichtig sich zum aufrütteln und eben genau auf die kommunikation aufmerksam aufmerksam machen Dass man wir einfach wirklich nicht solche Entscheidungen einfach in papierform zum Teil abgeht und der bürger nachher dann nicht weiß
9: wie man mit dem umgehen. also das verunsichert ja unglaublich Erst mit den Informationen der Firmier-Firma gestern Abend haben die Leute verstanden, dass sie sowieso irgendwann raus müssen aus diesen Häusern Das Problem sind nicht die Kündigungen oder die Quartiere von Flüchtlingen, sondern die Art und Weise, wie alles kommuniziert wurde. sei. ja hofft, dass alle etwas daraus lernen. Ich denke, das ist grundsätzlich eben ein Thema, das wir sicher mit dem
3: kantonalen Sozialdienst noch einmal darüber diskutieren werden, was von der Gemeinde her halt auch gewünscht wird dass man halt einen runden Tisch macht, dass man auch abmacht, wie man miteinander umgeht, in welchen Situationen. Ich denke, es gibt aber ganz viele Sachen auf der Gemeinde, die vielleicht auf der kantonalen Ebene ganz anders ist. Also ich denke, wir haben
9: Personenverkehr, also wir haben Bürger am Schalter. Womit mit der Kündigung am Schalter stehen und die Emotionen hochgehen. Nächste Woche gibt es jetzt ein Gespräch zwischen Gemeinde und Regierungsrat, damit die Kommunikation das nächste Mal besser läuft. Mein
1: Hinhörer.
0: Es ist eine enorme Zahl, die am Donnerstag auffällt. 37 Milliarden Tonnen. So viel CO2 ist letztes Jahr weltweit ausgestoßen worden. Ein neuer Rekord. Und dennoch, die Internationale Energieagentur zeigt sich leicht optimistisch für die Zukunft, denn die Zunahme letztes Jahr war weniger hoch als von Fachleuten erwartet. Wo der CO2-Ausstoß dennoch zugenommen hat letztes Jahr, das wollte Vera Deragisch von Wirtschaftsredaktor Philipp Erath wissen. Generell aus
6: der Stromerzeugung und wenn man es dann noch anschaut, äh, von Energieträger her ist es Öl, aber es wurde auch viel mehr Kohle verbrannt letztes Jahr.
4: Und trotzdem ist der Anstieg weniger stark, als in die IEA erwartet hat. Warum ist das so?
6: Die Solarenergie wurde unterschätzt. Die Solarenergie konnte nämlich 500 Tonnen an Öl und Gas und Kohle mehr kompensieren als erwartet. Und dann wurde generell im letzten Jahr ja mehr Strom produziert. Aber 90 Prozent des zusätzlich produzierten Stroms, der kam eben aus Sonne und Wind. Da gab es auch in absoluten Zahlen einen absoluten neuen Rekord von 275 Terawattstunden. Ja, und dann China hat mitgeholfen, dass nicht noch mehr CO2 emittiert wurde im letzten Jahr das ganz einfach dort haben die Pandemiemaßnahmen die Wirtschaft immer noch gelähmt und somit hat China den CO2-Ausstoß stabil halten können.
4: Die Emissionen steigen weniger stark. Das klingt ja positiv laut der Energieagentur, aber braucht es noch viel mehr, um die weltweiten Klimaziele zu erreichen. Was denn konkret?
6: Eigentlich ganz einfach. Weniger Öl, Gas und Kohle verbrennen, vor allem für die Energieerzeugung. Dort feiert im Moment die Kohle ja gerade ein bisschen ein Revival, hat auch ein bisschen mit den AKWs zu tun, die vielerorts äh, international gesehen stillstehen. Und wir sollten halt auch mehr wieder auf Sonne Wasser und Wind setzen und eben auch auf Atomkraft. Generell muss auch die Industrie und Transport etwas tun. In diesen Sektoren ist der Anteil an fossilen Energieträgern
0: immer noch zu hoch. Informationen aus der SRF-Wirtschaftsredaktion von Philipp Ehrat. Soweit die Auffälligkeiten vom Donnerstag, gehört hier auf dem Infosender von Schweizer Radio SRF. Nachzuhören auch online unter srf.ch. Besten Dank für Ihr Vertrauen. Mein Name Rino Curti.